0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 9. Dezember 2023. Plan B für den Liegeplatzbau in Cuxhaven. Nicht länger warten, sondern selbst machen. Nach diesem Motto wollen Ratspolitik und Verwaltung verfahren, um beim Thema Liegeplatzbau eine Hängepartie, um die noch ausstehende Drittelfinanzierung zu beenden. Darauf, dass der Bund seinen Anteil beisteuert, möchte im Rathaus offenbar niemand mehr wetten. Weswegen sich Mandatsträger und OB in der letzten Sitzung des Jahres auf einen ganz anderen Weg verständigten. Plan B, nannte es Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja, als er auf die Möglichkeit zu sprechen kam, eine Gesellschaft zu gründen, die eine Hafenerweiterung in die eigene Hand nimmt. Zu den Aufgaben dieser Körperschaft würde dann nicht allein die Realisierung der als dringend benötigt beschriebenen Liegeplätze fünf bis sieben gehören, sondern auch die Bereitstellung weiterer Ansiedlungsflächen jenseits der Bahnlinie. Ein Vorhaben, das sich bei der Stadt bereits in der Pipeline befindet und in der politischen Diskussion meist unter dem Arbeitstitel Flächennutzungsplan 90 zusammengefasst wird. Allein die Entwicklung der Gewerbeflächen wurde mit einem Aufwand in Höhe von 150 bis 200 Millionen beziffert. Der Kajenbau am seeschiff -tiefen Wasser, Bedingung für die Erhöhung der nationalen Windstromkapazitäten, soll bekanntlich 300 Millionen Euro kosten. Auf Landesmittel sei man in diesem Zusammenhang auch in Zukunft angewiesen, merkte Santje an und bezog sich auf das eigentlich als Königsweg propagierte Modell einer Kostenteilung. Also Wirtschaft, das Land Niedersachsen sowie die Bundesrepublik sollten zu gleichen Teilen ihr Schärflein zum Ausbau der Cuxhavener Offshore-Infrastruktur beisteuern. Während die beiden Erstgenannten jeweils 100 Millionen Euro zugesagt haben, blieb Berlin ein klares Bekenntnis zur Kostenübernahme. Bisher schuldig. Ich bin zutiefst enttäuscht vom Bund, aber auch von Hannover bekannte der Oberbürgermeister, der offenbar darauf gezählt hatte, dass die Landesregierung in Berlin stärker Druck macht. In der Hauptstadt versteckt man sich offenbar hinter Zuständigkeiten, weswegen sich die Mittelakquise bereits über Monate hinweg in die Länge zog dem Erfolg der Energiewende abträglich und für den Standort Cuxhaven sogar gefährlich. Die längst erfolgte Planfeststellung für die drei Liegeplätze habe nur noch bis 2025 Bestand und rechtfertigte damit die Überlegung, selbst ins Handeln zu kommen. Mhm. Nebenkostenprivileg für TV-Kabelanschluss wird abgeschafft. Kreis Cuxhaven – wenn das Nebenkostenprivileg fällt, müssen Millionen deutsche Haushalte den TV-Kabelanschluss nicht mehr pauschal bezahlen. Mieter müssen sich jetzt selbst um ihren Kabel-TV-Anschluss kümmern. Gerade bei älteren Mietern sorgt das für Probleme, auch im Kreis Cuxhaven. Bisher war es Aufgabe der Wohnungsgenossenschaften, ihren Mietern das Fernsehsignal für die frei empfangbaren Kabelprogramme zur Verfügung zu stellen. Dazu hatten beispielsweise die Wohnstätten Cuxhaven mit der Vodafone Deutschland GmbH günstige Sammellieferverträge abgeschlossen. Nun müssen sich die Mieter selbst um ihren Kabelanschluss kümmern. In der Vergangenheit konnten die Kosten aufgrund des sogenannten Nebenkostenprivilegs als Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden. Durch die Modernisierung des Telekommunikationsgesetzes der sogenannten TKG-Novelle ist dies spätestens ab dem 30. Juni 2024 nicht mehr möglich. Das bedeutet, künftig müssen alle Mieter ihre Verträge selbst abschließen und das möglichst vor Ablauf des jeweilig bestehenden Mietvertrages. Um ihnen frühzeitig die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, werden wir unsere langfristigen Verträge mit der Voda von Deutschland GmbH zum 31. Dezember kündigen, damit sie sich mit einem entsprechenden Anbieter in Verbindung setzen können, teilten die Wohnstätten Cuxhaven per Aushang in den Treppenhäusern ihren Mietern mit. Den Betroffenen steht nun eine relativ große Auswahl an alternativen Empfangsmöglichkeiten und Anbietern zur Verfügung. Doch nicht alle Vermieter reagieren so schnell. Mein Vermieter hat mir zu früh gekündigt und hilft mir jetzt nicht. Wenn ich nicht bald eine Lösung finde, bleibt mein Fernseher ab Januar schwarz, klagt der Cuxhavener Peter Hohmann, Name von der Redaktion geändert. Der Vermieter hat nur die Pflicht, sich um die Kündigung des Sammelvertrags zu kümmern. Tut er das nicht, muss er ab dem 1. Juli 2024 die Kosten tragen und darf sie nicht mehr auf die Mieter umlegen. Wir raten allen, die ihren Kabelanschluss behalten wollen, einen sogenannten Einzelnutzervertrag abzuschließen. So die Verbraucherzentrale. Notfallplan für Teile der Oste. Uferabbrüche nehmen zu. Hechthausen. Jetzt ist das eingetreten, was schon lange von Experten vermutet worden war. Die Zahl der Uferabbrüche entlang der Oste nimmt deutlich zu. Aktuell betroffen ist ein Abschnitt zwischen Hechthausen und Hemmoor. Das grundsätzliche Problem ist seit vielen Jahren bekannt. Allgemein wurde festgestellt, dass sich die bereits dokumentierten Schäden teilweise verschlechtert haben. Der Zustand der vorhandenen älteren Pfahlwerke, 30 Jahre und älter, wird zunehmend schlechter, hatte es Ostedeichverband Geschäftsführer Thorsten Ratzke Hemmoor im Dezember 2022 formuliert. Insgesamt seien bei der Überprüfung des Ufers im März 2022 vom Fluss aus rund 20 Schadstellen identifiziert worden, die man Schritt für Schritt beseitigen müsste. Dass die vom Land jährlich zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 500.000 Euro dafür ausreichen würden, bezweifelte er. Drei Monate später begannen der Ostedeichverband und das NLWKN mit einem Spundwandbau in der Nähe der Ostebrücke bei Hechthausen. Dort waren Teile der Uferabsicherung in die Oste gerutscht. Mehrere Uferabbrüche beschäftigen derzeit Anrainer und Hochwasserschützer entlang der Oste. Die in den vergangenen Wochen zum Teil nahe am Deichfuß entstandenen Abbrüche an einzelnen Gewässerabschnitten zwischen Hermor und Hechthausen stellen grundsätzlich eine potenzielle Gefahr für die Ostedeiche dar hieß es am Freitag in einer Erklärung des Osterdeichverbands und des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Maßnahmen zur kurzfristigen zusätzlichen Sicherung der betroffenen Uferabschnitte seien nun in Vorbereitung. Der erste größere Abbruch des Osteufers war am 20. Oktober im Bereich des Sportbootanlegers in großen Würden festgestellt worden. Seither sind weitere Abrüche einzelner Uferabschnitte auf dem Gebiet der Gemeinden Hermor und Hechthausen sowie im Bereich der Mühle in Kleinwörden hinzugekommen. Ursache für diese Geländeabgänge ist nach aktuellem Kenntnisstand der Wechsel von mehreren Extremjahren mit sehr trockenem Wetter zu sehr feuchtem Wetter im Jahr 2023 mit mehreren Hochwassern im Sommer und Herbst, sagt Klaus Jänsch, Leiter des Geschäftsbereichs Betrieb und Unterhaltung des NLWKN.